0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Cose molto umane... Cose molto umane esiste grazie a voi patron che siete... Eh, voi, voi lo sapete chi siete che cazzo lo dico lo devo dire agli altri cose molto umane cose molto umane esiste grazie ai patron che sono quelli che su patreon.com slash cose molto umane finanziano niente ve lo spiego domani Tanto lo faccio tutti i giorni Cose molto, cose molto, cose molto umane Rispondo a Stefano che mi fa una domanda E in realtà più che una domanda è un appello Ma adesso ci arriviamo Allora, facciamo così La domanda è questa Come mai i maschi e i mammiferi hanno i capezzoli anche se non allattano? Risposta semplice Perché durante lo sviluppo del feto i capezzoli ci sono già da subito Prima ancora che si decida se quel feto diventerà maschio o femmina O tutto quello che c'è in mezzo Ma quindi se è un tratto vestigiale Quindi una sorta di residuo e che non serve a una mazza, non sarebbe meglio che il maschio si togliesse di mezzo i capezzoli Nell'evoluzione Anche qua risposta semplice No Perché non causa praticamente nessun problema Risposta più complicata è, eh, Ma il fatto è che non è che sono solamente i capezzoli Cioè Noi maschi abbiamo tutto Tutto il macchinario per produrre latte Esattamente come le donne L'unica differenza È che abbiamo dei livelli più bassi di prolattina Che è un ormone Che induce a produrre il latte Ma è come se noi avessimo L'impianto pronto Ma non Ma fosse spento Punto E un maschio può allattare volendo Sì Fa impressione ma si sì. può allattare una serie di condizioni, situazioni. Allora, il più comune, perché è successo spesso durante la seconda guerra mondiale è durante il periodo di recupero dopo un lungo periodo di malnutrizione cioè una, un uomo che per molto tempo è denutrito metti che sei stato prigioniero di guerra o in un campo di concentramento e dopo finalmente inizi a mangiare normalmente potresti passare per un periodo in cui produci del latte perdi proprio il latte dai capezzoli come mai? si pensa che sia per questo la prolattina viene prodotta dall'organismo sempre ed è il fegato che ne regola i livelli che quindi lo metabolizza cioè lo butta via fondamentalmente ma siccome il fegato è ancora tutto accartocciato dal periodo di malnutrizione la prolattina rimane in circolo e quindi fa il latte ma ci sono anche alcuni farmaci che inducono come effetto collaterale la produzione di latte e non solo, la versione più tenera eh, quella dei padri che producono latte per i loro bimbi quando rimangono vedovi Ora, non è molto comune però ci sono una serie di casi in particolare uno del 2002 Che era uscito su tutti i giornali che spuzzava di bufala lontano un miglio ma invece era una storia vera una storia di un uomo dello Sri Lanka in cui era successo questo era rimasto vedovo e in realtà durante il periodo post parto insomma o intorno al parto anche l'uomo ha dei livelli di prolattina piuttosto alti rispetto alla norma ok come se sentisse qualcosa nell'aria quello che successe in questo caso fu che il papà si attaccò la bimba alla tetta perché era disperato, perché la bimba non mangiava il latte, il latte sintetico, il latte cazzo si chiama? Il polvere, l'avete capito? E ha iniziato a produrre latte, latte che era ovviamente nutritizio, cioè serviva funzionava. Non è una cosa tipica, non è una cosa comune, ma potrebbe accadere, ok? Ma tornando alla domanda di prima, Stefano non mi ha chiesto questo in realtà. In realtà Stefano mi ha chiesto di trovare un pretesto per raccontare del fatto che anche i cani e i gatti maschi hanno i capezzoli. Perché ci tiene tanto? Perché è matto? Forse, ma se lo è non si evince da questa richiesta, anzi, perché è molto sensata. Lui fa il tecnico veterinario, la sua compagna, se ho capito bene, fa la veterinaria. Insomma, sono in quell'ambiente lì e mi racconta di un numero esorbitante, di casi, impressionante di casi, ma tipo uno alla settimana che arrivano con il cane, con un capezzolo massacrato dal padrone perché pensano di star togliendo una zecca e ci sono dei casi in cui devono operarli chirurgicamente perché glielo staccano, come cazzo fai tu a riuscire a staccare a mani nude il capezzolo del tuo cane e a rimanere vivo cioè che il tuo cane ti vuole così bene, ha così tanta fiducia in te, che però sei un cretino che non ti si attacca alla giugulare. allora, i cani, anche maschi, hanno i capezzoli e le cagne, ovviamente Ma secondo me ci arrivavate anche voi E ne hanno svariati Perché il numero di capezzoli che un mammifero ha in genere È in relazione a quanti cuccioli fa Ok? Noi umani di capezzoli ne abbiamo due Perché è difficile che facciamo più di un bambino per volta A volte due, fino a sei Ma sono casi di cui si legge nel giornale Ma vabbè, quelli sono casi estremi Per i cani invece un numero di tette maggiore Perché si fanno più cuccioli Comunque, no Non provate a staccare un capezzolo al vostro cane. Non provate a staccare una zecca se non siete assolutamente certi che sia una zecca, e per esempio una zecca si riconosce che è tale perché ha le zampe, i capezzoli raramente hanno le zampe, e se il tuo capezzolo ha le zampe vai da un dottore di corsa. Quindi questa fondamentalmente era una puntata di cose molto umane con una sorta di pubblicità progresso al suo interno, eh, dedicata a quelli che non ce la fanno tanto e che sono padroni di animali, però vi ho detto quella cosa dei capezzoli dei maschi, per cui, ehi, double feature! Grazie a tutti i patron che sostengono cose molto umane, dando una piccola quota mensile che va da 1 a 5 euro su patreon.com slash cose molto umane. Bella, ce l'ho fatta. A domani con cose molto umane.